0: Reláciu, riešenia a alternatívy dnes na tému homeopatické archetypy. Vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie. Moje meno je Marian Benka a môj dnešný host je pán Štefan Stančík. Dobrý deň, prajem. Homeopat, ktorý je trošku možno iný, ako sme zvyknutí na bežnú predstavu o homeopatoch. Pokiaľ ste počúvali dve relácie, ktoré som s ním doteraz mal, jedna bola o homeopatii ako takej, druhá bola taká trošku spoločná, homeopatia a šamanizmus, keďže ja sa zase zaoberám trošku šamanizmom asi 20 rokov že sme tam hľadali nejaké paralely, tak tam sme boli v roli ako keby nie moderátora, vzdiali trošku ako takí diskusní partneri a dneska sme reláciu nazvali homeopatické archetypy ale e, dohodli sme sa pred reláciou, e, pán Stančík, že povieme teda pravdu, ako sa veci majú, e, pretože slobodný vysielač je rádio, kde sa nejako nekamuflujú veci a zvyknem sa hovoriť na rovinu, takže na rovinu celá táto relácia vznikla tak, že ja som e, zhruba raz dva mesiace v Banskej Bystrici a snažím sa vlastne e, aj dneska vysielame z bansko štúdia e, Snažím sa vlastne zháňať hostí, ktorí sú zo stredného Slovenska alebo z nejakého blízkeho, kohej vy ste vlastne zozvolená, hej? alebo, alebo odzvolená. Od, od, od Mám
1: tam uh, jedno miesto jednu ordináciu, ale bývam trošku ďalej pri prievidzi. Aha, ale to no, nevadí.
0: No to... dobre, no, ale tak ešte stále vás beriem. akože áno. áno. v pohode, áno, no, áno. Dobre, takže vlastne ja som pôvodne mal mať úplne iného hostia ale len pred dvoma dňami som zistil, že ten host nemôže prísť a preto vlastne som tu kontaktoval pána Stančíka. Bola tá téma tak nejako, že len po telefóne rýchlo dohodnutá. A e, potom vlastne, e, keď sme sa t- už tak lepšie e, dneska o tom bavili, tak vlastne vy ste povedali, že, že, e, že práve tá všeobecne rozšírená reklama, e, reklama <laughs> predstava e, o, e, o homeo homeopatických archetypoch alebo o homeopatických typoch že teda existuje nejaká typológia ľudí a treba určiť aký typ človeka to je um, uh, a na základe toho potom vlastne mm. naordinovať ten homeopatický liek. To, to je vec, ktorá každému, kto sa trošku o homeopatiu tu nás zaujíma, tak je to známe, je to, spomína sa to v mnohých knihách o homeopatii. A vy ste vlastne povedať, že vy s to predstavou nesúhlasíte. Čiže vlastne, <laughs> čiže vlastne dali sme tému o niečom, čo... čo vy, môžete, vy, vy to v podstate chcete ako keby, neviem, neviem či to chcete úplne vyvrátiť.
1: Nie, nie, alebo nie,
0: to alebo sú... teda povedať niečo, že... Uh, áno. Môžem k tomu? Áno. To je niečo podobného,
1: že sú to teórie homeopatické. Áno, dôležité sú výsledky. Napríklad veľké malé lieky. Už sa napríklad sú zas teórie, že veľké malé lieky ten, ten rozdiel nie je, že to neexistuje, že keď ten človek je, a ja s tým súhlasím, lebo keď ten človek je takzvaný malý liek, tak mu určite viac pomôže, ako keď mu dáme takzvaný veľký liek, lebo ten lepšie poznáme a toho malého lieku sa bojíme akoby. Takže ja myslím, že nejaké pár archetypov a všetkých ľudí do toho nasáčkovať sú také praktiky, bohužiaľ sa rozširujú veľmi. V dnešnom svete je to také pohodlné. Zaberá to niekedy, ale to, že to zdanlivo zaberá, neznamená, že to má liečivý účinok. To je, taká, to je tá zákernosť homeopatie, že fakt sa dá veľmi, veľmi ľahko zneužiť pred ľuďmi, ktorí tomu nerozumejú. A to samozrejme sa aj zneužíva
0: dobe. Dobre, kým budeme pokračovať, tak poviem kontakty do štúdia. Môže byť, že, že, že pokiaľ sa teda milí posluchači o tú homeopatiu zaujímate a niečo ste si už k tomu naštudovali, tak že, že vám budú možno narušené nejaké vaše predstavy. A preto je dobre, keď sa budete pýtať. Ja netvrdím, neviem to posúdiť, nie som odborník na homeopatiu, do akej miery teda pán Stančík má v tomto, alebo nemá pravdu, ale... No. A, a, no, neviem, to naozaj posúdi, lebo ja, ja, ja s vami neviem odbor, na odborné úrovni ako Jasný, debatovať. Jasné, ale
1: homeopatia nie je o nejakej pravde mm. a o nejakom, mm. že niekto má pravdu a niekto nie, ale homeopatia je o nekonečnej kreativite. Mm. Homeopatia je prakticky, že musíte byť pripravení každú minútu, každú sekundu zmeniť pohľad na človeka. Áno. E, zkrátka, ten mozog musí pracovať a e, musíte poznať všetky aj teórie, všetky aj skúsenosti z praxe, čo najviac toho do tej hlavy dostať, aby, aby ste mal čo najviac informácií a vedel čo
0: najviac toho. Dobre, toto e, to, to, to je pre mňa zaujímavé, že teda tých teórií je viac, lebo ľudia to samozrejme. beží majú predstavu, ako keby to bola len jedna jediná teória, na ktoré je to celé postavené.
1: Jedn, jedna jediná je homeopatia. Mm-hmm. A bohužiaľ tá jedna jediná homeopatia je v dnešnom svete pretechnizovanom, e, svet počítačov, všelijakých mechanických strojkov a, e, a tak ďalej. Tá pravá homeopatia je trošku vytlačovaná, lebo je najpracnejšia a najťažšie sa človek dostane k výsledku
0: nejakému. Dobre, aby som teda neza rozprával tie kontakty, tak ich teda už poviem. Čiže sme v bystejckom štúdiu, to znamená, že číslo do štúdia je 048 381 01 01, alebo potom môžete sa pýtať cez e-maily studioza vináč No a keď, keď teda hovoríte, že o tých že tá teória o tých archetypoch alebo nejakých typoch ľudí e, z pohľadu homeopatie, že je to len teória, ale možno by bolo dobre, keby ste tú teóriu predstavili, e, na čom je založená. Potom samozrejme môžete povedať aj, čo, čo vám na tej teórii e, vadí. Ale, alebo, no, ja, no, dober, alebo, teda, alebo ste povedali, že je tak celkom neveríte, alebo neviem, že čo je, alebo vy považujete. Ja za... neverím
1: niečomu, ani homeopatie.
0: E, a, no dobre, tak ale ide, viete, ide o to, že, že toto počúvajú rôzni ľudia, mm-hmm. túto reláciu. Počúvajú ľudia, keď, keďže téma je homeopatická, našli, našli si to, povedzme, v prorame Slobodného vysielača a už o tom niečo počuli, mm-hmm. tak, tak vlastne Uh, zač- uh, tak si tú reláciu povedzme teraz zaplihej počúvajú. To. Áno, áno, Ale áno. môžu to počúvať aj takí, ktorí, ktorí túto reláciu počúvajú stále, lebo ich to zaujíma, uh-huh, že uh-huh. proste zase niečo o t- a- a- a homeopatie nemajú ani páru. Áno. Takže aby sme sa nebavili o nejakej e, teórii bez toho, aby oni vôbec vedeli o čom tá teória je. Čiže keby ste to vlastne predstavili. Uh-huh. Na čom no, je to založené?
1: Ja by som teraz dal takú informáciu na moje webové stránky SK, Keby náhodou na to telefonovanie nie je každý, že sem nezavolá, tak keby to ľudí zaujímalo, je tam kopa informácií. Sú tam napríklad tri televízne relácie, kde hovorím ja sám čisté o homeopatii, veľmi, veľmi, veľmi tak dohlbky, dost odborné aj ten pohľad na tú čistú homeopatiu tam prezentujem, takže keby niekto bol neuspokojený touto reláciou, tak ľudia, nech sa tam podíva Môže, možno tam sú práve informácie, ktoré tí ľudia hľadajú. Čo sa týka tých archetypov, to v tom fakt, ako nejak sa... E, nejak sa e, neorientujem, pretože e, je to aj dosť ako nedôležité pre tú homeopatiu. Áno, sú určité typy ľudí, ale archetyp to znamená starý typ, to znamená staré známe lieky. A e, keď napríklad budeme študovať liek, o ktorom je napísaných 50 stránok a máme človeka, ktorý je napríklad liek, o ktorom bolo napísané pol stránky tak nás to samozrejme zvádza k tomu, lebo ten, ten dokonale popísaný liek má tisíce symptómov a ten človek nám môže prezentovať práve tie symptomy, ktoré má ten polichres, to znamená ten známy liek, alebo aj archetyp sa tomu môže hovoriť. Ako archetyp má veľmi mnoho významov, takže to je také dosť všeobecné ako archetyp. Ale vravím, som zastancou toho, že keď je človek napríklad... E, púpava alebo sedmikráska, tak samozrejme tomu človeku nedám sulfur, len preto, že je to chronicky známy liek a že ten človek má symptómy toho sulfuru. Keď ten človek je dušou, napríklad rastlinka je z úplne inej ríše, samozrejme, keď mu dám sulfur, tak nejak, nejako to zaberie, lebo ten sulfúr je taký univerzálny, ale nie je to, myslím, to pravé a preto človeka to nemá dlhodobo blahodárny účinok že možno trošku uľaví zo začiatku, ako aj antibiotika alebo niečo také, ale nemá to dlhodobý účinok. A hlavne nesťahá to do tých vyšších sfér, čo je podľa mňa tá jediná homeopatia, že snažíme sa človeka naviesť na to, aby sa dostal trošku mentálne vyššie. Nejaké angíny alebo chrípky, alebo čo to o homeopatii ani nie je
0: moc. Dobre, tak uh, uh, poviem ja, ako, 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 uh, aby, aby uh, m- 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 možno, že sme boli trošku konkrétnejšie. Ako, som, uh-huh. ako to ja vnímam, ako som sa ja s tým stretol. Ja samozrejme nie som homeopat, ani, ani som sa homeopatiou nejako uh, viac menej nezaoberal, ani sa o ňu nejako podrobne nezaujímal, mm. ale mali sme doma nejaké knižky o homeopatii a keď som si v jednej listoval, tak tam, tam vlastne bolo, boli nejaké, nejaká, bola podpísaná nejaká typológia ľudí, ano, kde, teda, kde teda boli, akože, neviem koľko tých typov bolo, nepamätám si, bolo ich dosť veľa, a pri každom tom type, neviem, proste názov typu, bolo popísané jednak aj, ako zvyknutý ľudia pôsobiť fyzicky, hej, že mm-hmm. neviem, vodnaté oči, alebo takéto, áno, aj, taký áno. pohľad, taký pohľad, čiže niečo trošku, ako to pripomínalo ako keby horoskop, ako keď sú znamenia v horoskope. <laughs> A potom samozrejme tam bolo popísané, aký, aké, aké povahy to zvyknú byť, ja neviem, melancholický, agresívny, mm-hmm. ja neviem, introvertný. Mm-hmm. A, a takýto, takto sa zvyknú prejavovať ako v, v, v svojom správaní. A potom tam bolo aj popísané, že aké, aký ten typ, pri každom tom type človeka bolo popísané, aké môže mať zdravotné problémy, také typické zdravotné problémy pre áno, ten áno. typ, a potom tam samozrejme bolo, ako týmto, týmto bolo zhrnuté, že a hodí sa preň ho tento homeopatický liek. Uh-huh, uh-huh. čiže, čiže toto, je to, s čím som sa stretol. Áno, a, áno. a teraz, podľa vás je to ako úplne, vy ste povedali, že nie ste proti tomu, ale, ale že je to ako irrelevantné? Alebo nie,
1: nie, to je, to by, je, to je materia medika a to sú obrazy liekov. Neviem, či, či je úplne identické výraz archetyp, alebo obraz lieku, áno. A tie obrazy tých liekov nedávna ešte boli dosť neúplné. Takže toto, ja som veľmi rád, že je kopa systémov, ktoré tie obrazy zdokonalujú. Áno? Že tie, vy ste pravde, neviem, neviete názov tých
0: kníh? Mne sa zdá, že, tak, že bola taká, s takým zeleným obalom, e, taká mm. dosť veľká, a že sa volala jednoducho homeopatia. Ale e, som si istý, či sa to tak volalo. Mm. Ale bola to taká vyslovene ako... E, Populár, na to znamená, že, nebol, že bolo to určené pre laickú verejnosť. Nebolo to
1: aj s repertóriom, náhodou, William Beric.
0: Neviem, neviem vám povedať. Ja viem, Ale že som...
1: pravdepodobne, lebo tá je, myslím, taká väčšia a je zelená. Uh-huh. Inak na zelenú si nedoká... nedokáže spomenúť. Väčšinou sú čierne, alebo hnedé. Takže je, je to možné. Ale tie homeopatické materie mediky sa trošku aj líšia. Niekde je viac popísaný ten mentálny obraz, eh, niekde je viac popísané ten, tie telesné príznaky, tie horúčky, všelijaké a tak. No. Takže, eh, naopak ja si myslím, že homeopatia má ísť k jadru a snažiť sa čo najpresnejšie. To znamená, eh, čo najviac využívať súčasné poznatky, súhrn tých poznatkov od viacerých tých autorov. Že to je taký ideálny postup. A samozrejme, e, si to trošku aj e, vytipovať, e, nie sú len materie mediky, dobré v homeopatii, sú aj napríklad Sankaranovo schéma je, alebo vitálny prístup od N. Vervarkove, ktorý je veľmi cenný, to mám vlastnoručne podpísanú knižku od tej pani. A... a to znamená, čo dá sa to popísať? Na čo je to založené? tam trošku ten Sarkaran ide trošku viac do hĺbky on dokonca, dokonca on sa snaží človeka unaviť, aby sa človek prejavil, lebo tu je veľmi zásadná vec že ľudia kompenzujú to znamená, že ten správny obraz môže byť zakrytý Akože sa
0: neprejavujú prirodzené, chcete
1: áno, povedať? Áno, a málo kto sa prejavuje prirodzené. Tu už skoro nikto v tejto spoločnosti.
2: Mm-hmm.
1: Skôr je to také vzácne, a ten človek je potom považovaný za blázná. Tak, no. <laughs> Takže kompenzovanosť je veľmi môde dneska. Takže sú to, alebo pán Šolten má veľmi veľmi krásne štúdie a tie tabulky rôzne, kde sa dá dostať
0: cesto pomocou týchto rôznych... A ak, ako vy vlastne, vlastne dosiahnete, že toho človeka unavíte, ako ste povedali, aby sa no teda No to, 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 to ten
1: Sankara nejako, nejak takým spôsobom. Nejak podobne to ten jeho Krajan, ktorý ho pozná, bol som na jeho seminári, a on že mu povedal, no, ja musím tých ľudí dostať do takej miery, aby už prestali mysleť a aby sa mi odhalili. A ten psychiatr na to povedal, že de facto ja mám uľahčenú prácu, lebo tí psychicky narušení ľudia tí, e, práve sa odhalujú veľmi ľahko. Tí, tí majú tie symptómy veľmi jasné. A ja by som s tým aj súhlasil. Mám pár psychiatrických pacientov a e, sú veľmi výrazní, to je jasné. Že tam je zvýraznené to, čo my zakrývame. De facto tí ľudia tí citliví ľudia už nemajú silu zakrývať prakticky. Že sa im nejakým spôsobom začne e, nejak bridiť tá neúprimnosť a, tak, a začnú byť z toho psychicky trošku citlivejší. To je, to je všetko len o tom. Homeopatia má veľké úspechy v psychiatrii. Nechcem povedať, že vylieči každého, to je jasné, že nie, ale čo ja mám tie prípady psychiatrické, tak ako veľmi, veľmi úspešné.
0: A aby sa teda začal prejavovať ten človek prirodzene, treba čo? Stráviť s ním dlhší čas?
1: Mm, áno, ten, ten rozhovor trvá niekoľko hodín, takže... Ale sú na to ešte za spôsoby, ktoré môžu odhaliť aj keď sa nechová prirodzene. Ale treba, treba fakt to brať s plným nasadením potom. Takže mm. človek musí byť stále tých niekoľko hodín absolútne stále v strehu a je to dosť vyčerpávajúce. Aj keď sa to nezdá, že sa len rozprávame alebo tak, ale je to, to
0: dosť náručné. A dá sa teda potom povedať, že tie sú ako Uh, užitočné ako nejaké vodítko, nejaká nápoveda, tak. ale, 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 ale uh, beda, keď človek to začne brať ako ortodoxne a presne, presne si povie, presne. že ja, že tento tu má neviem, vodnaté oči a veľké brucho a mm-hmm. je introvert a tak túto píšu v knižke, že tak treba mu dať tento lie, A tom to nemusí tak vôbec byť. Viete,
1: toto ma naviedlo na pár mojich skúseností, že napríklad v Čechách je jedna akadémia ktorá tvrdí, že všetko vyrieši 20. liekmi. Som tam aj volal, taký príjemný rozhovor celkom bol, ale som cítil, že absolútne nemôžem povedať nič o homeopatii, pretože tam existovalo len dogma 20. liekov a netreba nič viac. To bolo také, že radšej poznať dobre 20 liekov ako špatné 500. Tak ja by som povedal, že radšej pozná dobre 2000 liekov ako 20 liekov. Ano, to je môj pohľad. Ich pohľad je za iný, ale samozrejme to si musí každý vyskúšať, ako to funguje. No a tu, tu samozrejme, už som to veľakrát spomínal, existuje symptom potlačenia, že tá homeopatia pôsobí podobné ako chémia, dokonca ešte horšie. Že keď dáte viac liekov a, alebo aj jeden liek nesprávny a častokrát ho opakujete, že môže dojsť k tomu potlačeniu že nemoc neodchádza, ale ide hlbšie do tela, kde ju vy necítite a tým pádom sa zdá, že úlava nejaká, ale je to krátkodobé. To je ten rozdiel medzi tou homeopatiou a tým, ako by som povedal, zneužívaním homeopatických liekov alebo zneužívaním toho, že niekto je citlivý a na ten liek zareaguje. Treba, to, treba tú liečbu niekoľko rokov kontrolovať a veľmi, 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 precízne kontrolovať. Čo sa samozrejme aj mnohým pacientom nepáči, ale bohužiaľ, pravda je taká, a že je utajovaná tu na Slovensku. Pravda o homeopatii, s tým ja nič nenarobím, ale ja nepôjdem proti svojmu svedomiu a nebudem do niekoho odspadli, len aby sa mu okamžite uľavilo a ja by som bol pekný v jeho očiach a za 5, za 10 rokov tu máme veľké problémy zdravotné potom.
0: Ako sa dá dobre poznať 2000 liekov?
1: Neustálý štúdiom. A je tu, je tu jedna dôležitá vec, že človek, ktorý chce prevádzkovať homeopatiu, by mal byť aj na určitej odbornej výši homeopatický liečený. Jedna, jedna pani, tá, čo zachránila mne zdravie a možno aj život, ona má tiež svojho homeopata. Ano? Tak tá, tá, tá vyslovila túto myšlienku, ktorá je tiež docela neznáma. Niekto si myslí, že keď začne študovať homeopatiu a prečíta si pár knížiek, že si môže lieky predpisovať sám, ale to je zazlen chybná teória. Nikdy sa to neosvedčilo a
0: ja to mám vyskúšané na vlastnej koži, že nie je to ono. Tak napokon aj v tej psychoterapii platí to, to vieme, že, že, no. že jednoducho, a to, to je dokonca podmienka, keď chcem robiť psychoterapiu, sám by som mal na terapiu k niekomu chodiť. <laughs> tak, <laughs> tak, tak, tak. Ono tak. je to je ťažké psychicky zvládať vôbec tú prácu. Áno, áno, presne a... tak. Dobre, ja si myslím, že by sme si mohli dať e, prvú pesničku. E, tentokrát vlastne ste vyberali vy. No. A, a nejako ani nevieme, v akom poradi sú zoradené. Zas takže, tak narýchlo. Takže tiež to bol tak trošku narýchlo. <laughs> takže nejdeme ani ohlásovať. Pustíme si prvú pesničku a potom budeme pokračovať.
3: Slunice je... Zlatou skobu na obloze přibitý Pod sluncem sedlo kožený Pod sedlem kůň Pod koněm moje boty rozbitý A starý ruce sedřený Dopředujít jít S tou karavanou mraků Schovat svou pleš. Poctet son děravý, jen kousek jít, jen chvíli do soumraku, až tam, kde svítí město, město bělavý. Jen kousek jít, jen chvíli do soumraku, až tam, kde svítí město, město bělavý. Vítr si tiše hvízdá, po silnici spálený, V tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce gangstři, oba řádně zvolený. A lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrobařskopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce, buď ještě rád, když huba voněmí, může tě řád. Že nejseš návoprátce nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Může tě hřát, že nejseš návoprátce nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Yeah. Slonce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený Pod sedlem kůň Pod koněm moje nohy rozbitý A starý ruce zedřený Pryč o tut jít S tou karavanou mraků Kde tichej dům A pušky rezaví Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout se cebola vík. a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout se cebola
0: Reláciu, riešenia a alternatívy dnes s homeopatom Štefanom Stančíkom. Tento raz z bystejckého štúdia, takže pokiaľ sa ho chcete niečo opýtať alebo chcete čokoľvek poznamenať, treba aj polemicky, akokoľvek reagovať na to, čo hovorí, tak môžete či už telefonicky na 048 381-0101 alebo e-mailom na studiozavinač slobodny No a pesnička bola odkryla, karavana mraku a vy ste vybrali vlastne samých takých e, pesničkárov. <laughs> alebo tak to nejak vyšlo.
1: Áno, 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 tí mi napadli ako prvý. Ako vravím, bolo to narýchlo asi a tí najbližší... Mojemu srdci, alebo aspoň tie, tie také piesne, ktoré mi trošku utkveli v pamäti. Tak. Inak Karla Krýla si veľmi vážim za jeho celoživotný postoj proti diktatúre, že sa vymedzoval týmto praktikám, ktoré začínajú mať opäť veľkú oblúbu.
0: A to v každom odvetví. Tak Krýl bol rebel, či už za komunistov, alebo aj, aj keď prichádza ten nový režim, mm, vy to je vlastne známe, no. známa je tá, že, že tú skladbu demokracie, ktorú vlastne už po 89. Ano, skomponoval, a bolo vidieť, ja som aj videl video, kde uspieval s takým smutným pohľadom, také sklamanie, že aha, že mysleli sme si, že sme sa zbavili totality <laughs> a potom prichádza vlastne iná totalita. Že on bol vlastne človek, ktorý to veľmi rýchlo zbadal, jeden z prvých možno.
1: No ja som tri mesiace po revolúcii, keď som vyhlásil, že sa to ubrázli smerom, tak som bol od ľudí z manipulovaných doslova ako napadaný, že, že dokonca som bol označený za komunistu, pri tom živote ma ani nenapadlo vstúpiť do strany, bol som zameraný absolútne proti ním, celý, celý život, celé detstvo, čo som začal myslieť, trošku samostatné. Tým aj nastala taká situácia, že v 7. triede som bol vyhlásený medzi najlepšími žiakmi v škole a keď som zistil, o čom je ten režim, tak som bol v 9. triede vyhlásený za najhoršieho z Žiaka. <laughs> Takže <laughs> to no, malo dôsledku toho. Ja to ako... Aby, Absolutné zatrnuté e, štúdia, e, e, všetky a
0: tak. No. Aby teda si nemysleli poslúchať, že teraz sme prepli z homeopatie k pesničkárom a bude to te, od teraz hudobná relácia. Nie, e, ne, to, ja, 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 to, ja to spomínam práve preto, že tu vidím takú paralelu, že tak ako Krill bol rebel, tak aj vy ste rebel trošku. Áno, e, alebo toto tak áno. pôsobí, pretože e, hovorili ste, že ste mali aj nejaké konflikty s homeopatickou komorou. A, e, samozrejme, že, samozrejme. Že idete vlastne trošku proti prúdu aj... E, vždy, a, vždy, A pritom tá samotná homeopatia sa berie ako niečo, čo ide proti prúdu lebo bola aj taká antikampaň, ak ste to zaregistrovali. Za neviem,
1: neviem o tom nič, ale viem napríklad, že je tu jedna firma, firma Boarón, e, s ktorou úzko spolupracuje, tá homeopatická komora, čo sa mi, e, ako, môže sa mi to nepáčiť, ale je to tak, áno. A táto firma Boaron po celej vyspelej Európe a už možno aj mimo Európu e, devastuje homeopatiu devastuje homeopatiu, ide za ziskom samozrejme. Keď niekto tvrdí, že nie, tak asi, no neviem, či má pravdu, to nechám na vašom posúdení, nechcem, nechcem sa tu vystavovať dalším útokom zo strany tých agresívnych ľudí, ale je to, je to smutné. Je to smutné, ale zároveň ja ďakujem dnešnej spoločnosti na rozdiel od kryla, si vážim to málo, čo sme dostali, trošku tej slobody, že môžeme sa tej homeopatie venovať a že môžeme relatívne trošku slobodne, aj keď napadaní, ale slobodne vyjadriť svoje, svoje postoje. To ani nie sú názory, ale to je, to, to mám, tieto postoje ja si veľmi dôkladne overujem v praxi. To znamená, že aj keď niečo v rámci homeopatie vyhlásim, že mám to viac menej potvrdené z vlastných skúseností. čo čo navezujem na to, keď som povedal, že neverím homeopatii. Áno, ja si si už skoro 30 rokov overujem účinnosť homeopatie. Pretože jej neverím a preto viem, že účinkuje a že homeopatia je jedna z najlepších liečebných metód voči človeku. Nie voči našim peniaženkám, ale voči človeku. No niekto samozrejme na to hriežuje, ale to už nie je homeopatia. To už je trošku niečo iné aby som zostal slušný, ani sa nebudem k tomu vyjadrovať, uchračeť, ale... Mm-hmm.
0: Dobre, ale keď hovoríte, že neveríte, tak to myslíte ako skôr v tom smysle, že <coughs> dôveruj, ale preveruj, hej, že nie, nie, keby nie, ste, niečo... Keby, keby ste v zásade, že neverili, tak sa tomu asi nevenujete.
1: Albo, uh, albo... Nie, nie, nevidím v tom rozpor. Uh, ja, keď niečomu neverím, tak uh, buď sa presvedčím o tom, <coughs> pardon, <coughs> nejak... Alebo alebo ako vy hovoríte, sa tomu nevenujem. Ale keď vidím nejaké náznaky, niečo nové, keď medicína ma sklamala, tak idem na to. Ja som neskusil len homeopatiu mimo medicíny. Ja som, skúsil, ja som skúsil bylinky, všelijaké iné terapie, psychoterapie, regresie, kinez, dozu a e, a hodne, hodne týchto. Týchto terapií som skúsil a porovnával som. Neveril som ani jedinej. Ani jedinej som neveril. Zkrátka som hľadal tú najvhodnejšiu. A keď bola vhodná tá homeopatia pre mňa, zachránila mi prakticky zdravie, tak som sa rozhodol, že v tom budem pôsobiť. To bol jediný dôvod, to Nebolo ani nejaké kšeftárčenie s buáronom, to vôbec e, som úplne sám proti všetkým, pretože som sa s nikým neščuchol. Ja si sám vo svojom domčeku robím svoju čistú homeopatiu. A napadá takéhoto človeka, kvôli tomu, že má čisté svedomie na rozdiel od niekoho, je veľmi neslušné. Takže mali by sa slovenskí homeopati nad sebou v tomto smere zamyslieť. A najviac, keď to bolo teda v mesiaci úcty ku starším a v tej diskusii som bol najstarší a neviem, či ľudia, ktorí nemajú úctu k starším, k starobe, tak či vôbec by mali praktikovať nejakú tú liečebnú metódu. Či, je to, či sú ti praví k tomu povolaní. To nechávam na, na úvahu, lebo v dnešnej
0: dobe sa deje toľko divných vecí, že človek sa nestačí diviť. Ste povedali, že, 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 si, že si robíte svoju vlastnú čistú homeopatiu, ale vy, vy, si, vy si aj pripravujete tie lieky sám, nie, nie, to, či, nie, nie, Homeopatia nie, nie to je zvom. o lieko
1: nie, nie, nie. To, uh, Homeopatia je o tom v cítení. Ano, človek musí mať, mať radar. To, jako, musí stále mať radar. A fakt pozorovať. A, uh, no, chce to celého človeka. Chce to celého človeka a oddať sa tomu. A nemyslieť na nič iné. Ja, keď som aj pracoval, nikto nezačne odrázu byť homeopatom, že? Vždy je to také postupné. Tak keď som pracoval, tak som mal jedného, dvoch pacientov za mesiac. Ano to. Nedá sa viac, aby som bol poctivý k tomu človeku a aby som mohol odezdať všetko. Takže preto som išiel to robiť naplno, aby som mal čas na to. Bez ohľadu, bez ohľadu na peniaze, bez ohľadu na situáciu, zkrátka cítil som to v srdci a zanechal som prácu, kde som e, zarábal pekné peniaze. A mal som obrat a tie peniaze by som zarábal do konca života. Mal som o pohodlie postarané. Išiel som do neznáma, išiel som prakticky skoro do nuly proti tomu, čo som mal predtým. A nelutujem toho. Som šťastný, pretože e, som zistil, že tí rôzny filozofi, ktorí hlásajú zbavte sa majetku a budete šťastní, že majú asi pravdu. Je to, je to také možno pritiahnuté za vlasy trošku v dnešnej dobe, keď potrebujeme na všetko, že na tie zloženky a tak, ale človek áno, musí platiť tie zloženky, musí nejak žiť, chce žiť trošku lepšie, ale nemôže to dávať na prvé miesto. Musí, musia byť, prvý musia byť tí pacienti, prvoradí. Áno. Potom samozrejme, som rád, že prežívam, že mi nehrozí smrt hladom alebo tak. Ale nie je to priorita. Nemôže to byť priorita. V dnešnej dobe je to veľmi ťažké. Veľmi, veľmi som sa s tým e, pasoval, že sme, z každého rohu je na nás kričané, koľko peňazí potrebujeme a ako môžeme zarobiť a tam investujte, tam investujte, tam vyhráte, tam vyhráte. Zkrátka svet je plný len, len tých peňazí, to sa mm-hmm. veľmi ťažko dostáva. To je, to je demagogia, ktorá je veľmi silná, v dnešnej dobe najsilnejšia a ja vôbec nemám tým ľuďom za zlé, že majú nejaký dojem, že peniaze sú všetko alebo tak. Zkrátka, sú to tiež len obete.
0: No, ja si dovolím zareagovať, lebo mi nedá nezareagovať mm. k tým peniazom, že z môjho pohľadu sú peniaze, alebo teda z môjho, z toho, ako to vnímam, ja celú tú spiritualitu tiež môžem mať zlý pohľad, mm. že sú vlastne ako energia. A keď máte veľa peňazí, máte veľa veľa tej energie a spravovať obrovský majetok je ako jazdiť na drakovi. To znamená, že nie každý to zvládne. Čiže nie, že že by to bolo samo o sebe zlé, ale nie každý na to má, aby aby ho to nezničilo vlastne.
1: Tak jasne, samo o sebe to nie je zlé, ale tu je kopu ďalších faktorov, takže tam... A aj podľa jednej skvelej homeopatky žijeme dnes v dobe tej sebedestrukcie, že my robíme všetko preto, aby nám bolo zlé. Zaujete si, je taký blahobyt proti napríklad, proti tomu stredoveku, že my ani nemáme dôvod byť nešťastní. Preto dnešné problémy sú viac menej čisté psychické. Preto aj tá homeopatia má také významné miesto dnešnej liečebnej ponuke. Ano? Pretože keď pomôžeme tej duši, dneska ľudia koľkokrát de facto fyzicky sú úplne v poriadku, keď za mnou dojdú, ale sú nešťastní. A to je horšie, ako keby mali chrípku alebo angínu. A mám fakt prípady, že ľudia mi aj dajú tú históriu, že sú nešťastní, pretože tieto bezvýznamné splanutia, zhoršenia zdravia boli potlačované na vyššiu úroveň, na tú psychiku. Takže my si sami veľmi ubližujeme tým, že potlačujeme všetko. A to je aj tá psychická kompenzácia. Keď človek stále kompenzuje, tak e, sú potom okamihy, kedy sa zrúti a všetko sa to prejaví odrazu, je to veľmi, veľmi
0: nepríjemné. Ja sa teraz vrátim k tomu, čo ste hovorili predtým, že homeopatia nie je o liekoch. To znamená, mm-hmm. že môže homeopat pomôcť klientovi aj takým spôsobom, aj inak, akože mu vôbec nejaký, nejaké tie guličky predpíše, predpíše? Dá sa teda pomôcť aj bez tých guličiek?
1: E, guličky asi <laughs> musia byť, ale je to, tak to vám poviem. Keď neodvedete tú svoju prácu, ktorá je dôležitejšia ako ty guličky, tak ako človeku nepomôžete. Ale bez tých guličiek ten človek častokrát pocíti tú úlavu. Aj bez, bez toho lieku. Takže určité pomoc tu nejaká prebieha už od okamžiku, by som povedal, prvého telefonátu, alebo možno od, ok- od okamžiku, keď ten človek si vás nájde na internete, alebo tak. Stali sa mi také prípady. Keď sú ľudia citliví, tak samozrejme pomáha im už ten rozhovor. A dokonca aj na fyzické problémy častokrát. Ale ten liek je treba dodať. Toto je energia, toto je energia vaša ktorou pomáháte dobu. V tom lieku je energia toho človeka, ktorá ho zharmonizuje. Ale treba ten liek nájsť a to je. To je daleko dôležitejšie. Liek zoženie Dneska vo svete je niekoľko tých manufaktúr homeopatických, takže dá sa zohnať akýkoľvek liek. Buď to je za kratšiu alebo dlhšiu dobu a to už je viac menej jedno. Je dôležité, aby sa ten liek našiel a o to sa snažíme ako homeopati. Nájsť ten správny liek a e, neviem, či je také šťastné, že fakt, že sa vraciame do toho podávať viac liekov a snažíme sa to ospravedlňovať rôznymi argumentami, ale to ja myslím, že je celkom liché. Dôležité je pre toho človeka nájsť správny liek a potom sledovať e, Keby potreboval iný liek, tak to sa časom ukáže, ale je treba fakt niekoľko rokov to dôkladne sledovať. A v dnešnej dobe, keď sa každý
0: všetko okamžite rýchlo, tak to je veľmi problematické tým ľudom to vysvetliť. No, vy ste to vlastne hovorili aj v tej relácii prvej, ktorú som s vami mal. Mm, ja to možné, Teda v rámci ako mňa prvej, určite to nebolo prvé vaše vystúpenie v médiách, mm, mm. Že, že je potrebné nájsť tomu človeku ten liek tej, presne, tej, tej jeho duše a no, že no, no. potom, keď sa mu začína riešiť duša, tak vlastne E, začnú sa naprávať e, aj tie ostatné veci. Áno, podľa a, Herringových zákonov ja, väčšinou. A, ale teda vlastne, ja som sa stretol s takou teóriou, že homeopatické lieky by mali byť iné, keď na akútne stavy a iné na chronické stavy. Neviem, či to mal niečo s tými malými a veľkými liekmi, čo ste spomínali. Viete čo, mne môj liek pomohol, aj keď som mal akútny stav po po zákroku
1: náročnom, to bolo, keď bol objavený ten liek, tie zákroky už boli v behu, takže možno, že by som ich ani nepotreboval, keby bol ten môj liek objavený skôr. E, ale dostal som zásobu všelijakých drog od zubára a predstavte si, ja som veľmi citlivý, musím byť citlivý aj na bolesť, na všetko, na vnemi a tak, do dokonca musím byť, aby som dokázal tých ľudí trošku e, vnímať, e, bolo bol veľmi prekvapený, keď som mu všetky drogy doniesol naspäť. Lebo normálne som si dal ten, ten svoj liek, ktorý beriem už viac ako 10 rokov. A veľmi pomohol. Keď som zobral ten liek, som okamžite zaspal. Spal som 24 hodín denne a celý den teda. A keď som sa zobudil, akoby už nič nebolo, žiadna bolest. Takže to je, to ani narkotikum nedokáže takto zharmonizovať človeka, aby sa zbavil takejto akútnej veci. A ten boliek ani, ani neviem, že by bol niekde nejakých, nejakých tých proti týmto bolestiam. Takže neko ja si myslím, že nemusí to byť vždy tak. Väčšinou, väčšinou, keď máme nemoc, tak áno, môžeme dať iný liek, ako je ten na tú dušu človeka, to len preto, že dáme liek na nemoc a nie na toho človeka. To neznamená, že keby sme dali hneď na toho človeka, že mu to nepomôže. To je zase také trošku zložité. No. Kto sa toho homeopatiou nezaoberá, tak veľmi ťažko sa to chápe.
0: A teda tie malé a veľké lieky, čo ste spomínali na začiatku, to je vlastne na čom založené? Ktoré majú byť tie malé a ktoré tie veľké? No, tie veľké to asi budú tie archetypy,
1: chronicky známe, a tie malé to budú tie ktoré nie sú preskúmané ktoré sú len ako nejaká taká liečivka podružná alebo tak bolo to, mám, mám knižku, už neviem presne mám tých autorov je hodné, či je to NEŠ myslím, že NEŠ hlavné homeopatické lieky tam spomínal, že má 4 homeopatických liekov, ale pri tom materii mediky mal popísaných len 240, aj, aj z toho bolo, veľká časť bola len veľmi jednou dvoma vetami Ano. Takže toto, toto je to, že lieky nie, že sú malé, ale že sú nedostatočno
0: preskúmané. Zas... Aha, čiže keď sa preskúma, tak sa môže stať veľkým?
1: <laughs> nie, nie, tie lieky sú stále rovnaké, mm. ale keď, sa, keď napríklad každá tá škola, ktorá vás obohatí o znalosti, tak vám môže osvetliť, že ten neznámy malý liek, ktorým ste napríklad v minulosti aj pohrdali, tak môže byť na určitého človeka, ktorý vám zázračne došiel, keď už máte tie znalosti a vydáte ten liek a ten liek zabere, že sa tomu nevyrovnajú tie najoptimistickejšie štúdie o tom, čo dokáže
0: homeopatia. Čiže ako z tohto pohľadu, že pre vás nie sú veľké a malé, lebo aj ten malý môže poskytnúť veľkú pomoc
1: malý liek, nie je malý, je nepreskúmaný a samozrejme ten človek, keď sa ten liek na neho hodí, tak je úžasný. Sú prípady popísané v materiách, v medikách, kedy homeopat dával akože správne lieky. Samozrejme to boli tie archetypy alebo polichresty. A potom náhodou, podľa nejakého symptomu, už, už zúfali náhodou, už maril ten liek, ktorý na ten jeden symptóm, že našiel niekde v nejakých popisoch jednu vetu o tom lieku, Človek by liečení zázračné. Áno? Takže sú popísané také prípady, ktoré toto potvrdzujú.
0: No ale to potom vyzerá ako šťastná náhoda, že náhodou sa trafil. Že to nebolo na základe nejakého exaktného poznania (laughs) toho. No, bolo to, ten človek pracoval na tom,
1: keď skúmal toho človeka podľa toho preskúmaného lieku, tak musel tomu odviezť veľkú prácu. A môžeme to nazvať niečo ako vnuknutie. Že náhody podľa kopy filozofov ani neexistujú. Takže nie je to... Ten človek nedal hneď ten nepreskúmaný liek na základe náhody. Predchádzala tomu tá tvrdá práca. A dalšie také poznatky, mám to aj ja trošku, že keď sa tomu venujete, že ten človek sa prejaví, že vám to zapáli, jakoby aj na ten menej známy liek. Keď sa tomu venujete, že tak urputne, tak sa to osvetlí, ten prípad časom. Je, je, to, je to trošku zložité a trošku to pôsobí tak... Chápem, že to pôsobí tak nedôveryhodné, ale bohužiaľ homeopatia je taká trošku iná ako tento svet.
0: No, je známe, ale... Uh keď si to porovnáme s tou klasickou medicínou, ktorá tiež teda, jasne však existuje aj v tej klasickej medicíne, nerieši sa všetko liekmi, ale teda prevažná väčšina tými chemickými liekmi, ano. že aj ten lekár teda Uh, uh, koľko skúša. Hej, že dá, dáme nejaký liek a uvidíme, ak zaberie, tak uh, bude pokračovať liečba týmto liekom, ak nezaberie, mm-hmm. alebo dokonca sa prejavia nežiaduce účinky, tak vyskúšame iný liek. Áno, áno, áno. Uh, dá, dá sa povedať v tej homeopatii, že povedzme... Je to zaužívané to. Je, je to tiež takto podobné, že, 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 teda, že, že dáme Nie, homeopatikum a... Nehovorím, že podobné, hovorím zaužívané,
1: no. zaužívané. Tá pani z Belgicka povedala krásnu vetu. Moja škola je o tom, aby vás odnaučila hádať, ale aby vás naučila ísť k lieku. Áno? To znamená, idete k lieku. Nehádate, že skúsime toto a keď nezaberie, dáme tamto, tamto, tamto. to, Nie, to nás prakticky odučovalo. Čo? Ja som veľmi rád, veľmi rád, že som sa na tú školu... Aj keď, Ako sa tá pani volá? N. Vervarková. Uh-huh. Varvarková, Ver že
0: keď, keď, sa, keď si pozrú posluchači tú vašu webku, ktorú ste spomínali, že tam o nej niečo nájdú.
1: Mám tam, čo mám preštudovanú literatúru, tak tam má samozrejme aj jej knižku Vitálny prístup v češtine. Ale je, je, myslím, natrhuje k dostaniu i dnes. Takže má, malo diváci, ktorí by to zaujímalo. Veľmi pánkrát som ju požičal a veľmi len pozitívne len pozitívne. Ľudia boli aj tí, čo sa nevenovali homeopatii, boli tým uchvátení. Takže tá, krás, tá krásna knižka je to tak pekné, to napísané.
2: Mm-hmm.
0: E, vy ste povedali, že teda e, ste sa akoby e, odnaučili hádať a že teda e, ste išli áno,
1: áno, a že
0: naučili ste sa akoby istou tou cestou k lieku. Čo, čo to znamená ísť cestou k lieku? Znamená to teda, že vy najprv dlho s tým pacientom pracujete, snažíte sa ho spoznať, zistiť, áno, čo... Áno, a až, tá, potom, tá. až potom nastupuje liek, čiže dlho, áno, dlho mu áno. napríklad nič ešte nepredpisujete, len, le, len sa e,
1: Pozor, neznamená to, že som neomilný, každý človek hm. je omilný, ale ja sa zo svojich omilov učím už 25 rokov a veľmi pilne sa učím zo svojich omilov. A aj som si zvykol na to, že väčšinou, keď homeopad neuspeje, že sa hľadajú nejaké príčiny. Ale to netreba hľadať príčiny, ale stále pracovať na tom človeku. Pokiaľ pokiaľ sme s ním v kontakte, tak stále sledovať. Stále. Aj keď sa zlepšuje. Stále sledovať. To to nie je znamenie, že, že má správny liek, keď sa zlepšuje. To môže byť len podobný liek. Nemusí byť presný. Samozrejme, homeopatia je podobné podobným, ale ten liek, keď je zás malopodobný, tak nepomôže tak, ako by mal. Takže toto, to podobné lieči podobné, to je možno už tiež trošku zastaralé. Že hľadáme fakt čo najpresnejší liek a ten potom pôsobí dost úžasne. Napríklad dám dám príklad pani s urputným po je to prújem, po našom je to hnačka, Veľký problém. Pritom ja, samozrejme je to len následný problém, že fyzicky. Na kontrole len tak spomenula, že, má, že mala paniku zo šoférovania a teraz odrazu šoférovala šoferovala v pohode, necítila paniku. To je pravý účinok homeopatie. A to je pravidlo, že ľudia si uvedomujú tie problémy, ktoré nesú až tak dôležité pre to vyliečenie. Takže je to, je to tak, že ten liek musí prejavovať aj iné, iné, to zlepšenie musí byť hlavne v iných oblastiach, ako nejaká angina, chrípka, alebo e, svrbenie kože, bolesti kľubov alebo bolesti hlavy. Musí to byť aj na nejakej inej robine. A je to veľmi krehké. Dá sa to aj narušiť tá liečba. Jako samozrejme, pár pokynov je, ako sa predtým chrániť, ale tomu sa človek neubráni, tak preto sú tie kontroly. Zo začiatku častejšie a potom tie pauzy medzi tými kontrolami predlžujem, aby si človek nenavykol ku mne chodiť a aby nevznikol nejaký návyk. To tiež homeopatia je o slobode, takže... Ale zase na druhej strane každému vravím, občas tá kontrola je treba. Aj po zaliečení, aspoň raz za rok. A komu sa nechce k vám rád za rok zájsť, tak neviem. To je taký postoj, ktorý ja celkom nechápem. Keď už mu to pomohlo, teda. Keby, keby som mu nepomohol, tak to je jasné, že takého človeka nemôžem nejak motivovať. Ale aj ľudia, ktorým to aj pomôže, tak už sa u vás neukážu a potom za niekoľko rokov a tie problémy sú daleko horšie. Pretože e, z okolia vidíte to, no, v lekárňách máte kopuje do v televízii sú psychické jedy zavšade za z, z každej oblasti to na vás kričí a e, človeka to časom vždy zlomí. Ja vravím tak, samozrejme tiež je to len moja teória, to, to je, proti čomu idem, tak aj ja niekedy sa k tomu uchýlim, e, za čo sa musím trošku asi pohaniať. Ja hovorím tak ľudom, áno, chcete, aby tá dávka... Naviac sú rôzne potencie, takže jedna dávka triciatky a keď máme ešte dvojstovku, tisícovku, tak ten človek sa ochudzuje. Ale vravím, dobre tá dávka, keď zabere ako má, keby ste išli do lesa, zahrabali sa tam a žili ako pustovní, tak vydrží tá dávka možno celý život, ale nie v tomto svete. Ano, keď sú na nás skladené čo najväčšie nároky a všade ste vždymaní a čo najväčší výkon a samé háky v práci a tak. E, takže je to, to dost náročné pre ľudí a e, potrebujú tu pomoc neustále. Aj keď už sú trošku v poriadku, dá sa povedať, tak e, občas dojsť na kontrolu samozrejme. To.
0: Dobre, e, Dali by sme si druhú pesničku. Medzi tým sme zistili, v akom poradí to tam máme. Takže ako druhá by mala byť Muchomúrky biele. Vy ste hovorili, že je to od nejakého pesničkára Hlavsu.
1: Áno, Milan,
0: Milan Hlavsa. Ale, ale tam, kde, kde sme to našli, alebo kde to teda tu kolega našiel v rámci, v rámci databázy, ktorú používa Slobodný vysielač, že je uvedený ako interpret nejaká skupina The Flowers of Hell, takže môže byť, že je to nejaká cover verzia, že to áno, nebude áno. pôvodná pesnička od toho Hlavsa. Inak Hlavca.
1: pán, pán Hlavsa velice si ho vážim tiež za svoje postoje, podobné ako Karel Kryl, až na to, že Hlavsa tu zostal a čelil diktatúre takto v skupine Plastic People a mal aj potom skupinu Garáž alebo spieval v takže vo viacerých tých spriateleních spolupracujúcich skupinách účinkoval. A ešte myslím, e, neviem, či už potom, jak vznikla potom po revolúcii skupina Pulnoc, či tam pôsobila, ale aj tá Pulnoc myslím, hrala e, skladby jeho a plastikov
0: a tak. Takže. Dobre, takže dáme si muchomórky bíle a po pesničke pokračujeme. a alternatívy. Dnes sa tu bavíme s homeopatom Štefanom Stančíkom a pokiaľ sa chcete s ním baviť alebo teda rozprávať, komunikovať, spýtať sa ho niečo, reagovať na to, čo hovorí aj vy, tak môžete buť telefonicky na 048 381 0101 alebo e-mailom na studioza.vinač, slobodný No a uh, skladba, ktorá odznela. teda tak ako som aj predpokladal, ne, nebol to pôvodný pán Hlaus, ale bola to jeho pesnička Muchomirky Bielé v, v cover verzii od tej skupiny, teda ktoré, The Flowers of Hell, nepoznám. Uh, ale takto. Vy ste vlastne cez tú pesničku hovorili, že ten pán Hlausa mal ťažký život. Ináč zaujímavé, že koľko naozaj významných osobností, ktorí niečo dokázali, tak mali ťažké životy. Áno, áno. Ako keby to a bola... väčšina ľudí o nich ani nič nevie. No, alebo... no, no. no a že teda robil v nejakom, ste hovorili, že až toxickom prostredí. Áno,
1: áno. A fajčil teda.
0: No, takže takže mňa, m- som sa vás spýtal cez pesničku, tak spýtam sa vás teraz takto, aby aj poslucháči mm-hmm. počuli, že či teda takíto ľudia ktorí žijú vo vyloženie toxickom prostredí, kde sú nejaké výpary, nejaké chemikálie možno aj radioaktivita, som si na uranové bane spomenul, mm-hmm, čo tam mm-hmm. za toho v 50. rokoch posielali Amo. aj oponentov režimu e, tak či, či keď už je to takéto naozaj, že takéto drastické vplyvy, či, či tá homeopatia im môže pomôcť, alebo či to už potom nemá význam.
1: Ale určite ako homeopatia má význam vždy Ano, ale napríklad ako štúdie pri liečení rakoviny tiež popisujú e, tú paliatívnu homeopatiu, paliatívnu liečbu, ktorá sa identifikuje e, s chemickou, ale homeopatická liečba je efektívnejšia, napríklad aj e, nevzniká tam e, tá vec ako údrok napríklad morfín, že vzniká návygu toho človeka a potom už prestávajú zaberať tie drogy. Takže homeopatická liečba pri rakovine je veľmi účinná, ako ju popisuje Rama Krishna z Indie. Tomu v anglickom mu dali možnosť pôsobiť v nemocnici a napísal peknú, peknú knižku Homeopatický prístup k liečbe rakoviny. Takže ale samozrejme, ako homeopatia je pre každého, ale treba, sú, sú napríklad malé deti alebo veľmi starí ľudia, ku ktorým je treba pristupovať z úctou. z k starším ľuďom. Z starším ľuďom. A na malé detičky, napríklad dočiatka alebo ešte nemluvňatka, je treba sa dívať ako na najchytrejších tvorov na svete. A nie, že ja mu švácnem niečo na nachladnutie. To, to nie. Ja som vysvetloval ten postup prirodinej liežbe. Bol som veľmi zahriakovaný a osočovaný, ale ja, mne sa to osvedčilo. Tu je akorát podmienka, že tým rodičom musíme dať presné lieky. Ke, keď ich budeme len potláčať a tie také všelijaké praktiky podružné v homeopatii, tak to samozrejme nezabere. Ale keď dáte rodičom správny liek alebo správne sa s nimi porozprávate, tak to dieťa sa zlepší často aj pred liekom. Mám také skúsenosti už. Samozrejme, v homeopatii nie je nič pravidlo. Nič. Takže zrovna ja prosím, aby ľudia teda ku mne nechodili, že, že sa porozprávať s otcov, s matkou a ich synček chorý na rakovinu bude odrazu zdravý.
0: To, to nie, ale môže sa stať.
1: Sú také skúsenosti.
0: Samozrejme, s týmto som sa ja viackrát stretol dokonca od, od ľudí, e, ktorí sa zaoberali e, úplne rôznymi, rozličnými metódami. Mm že rodina je jeden systém. Áno, jedna a, jednotka. A teda, a teda hlavne, neviem, či to platí už, keď to dieťa je odrastené, že povedzme, už to dieťa má 30 rokov a má vlastnú rodinu.
1: Tak to, to už menej, ale, no, ale to prepojenie tam je...
0: Ja určite chcem, ako ako tento týždeň som sa zoznámil, možno už trošku predbieham uh, s jedným pánom, ktorý robí rodinné konštelácie. Áno, určite. krásna vím, terapia. Vím, že aj vy to ano, poznáte, takže ano, určite ano. budeme mať reláciu v uh, jed, jednu o rodinných konšteláciách. Som prečítal tú knihu od profesora Heringa, aby to vynášil. E, takže e, toto mi je známe a e, čo som sa chcel vlastne spýtať. Aha. E, to ste mi spomínali aj pred reláciou, aj teraz ste to spomenuli, že, mm-hmm. že, že, že rodinná homeopatia e, je to, 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 celku, to je to rodiny ako celku. To je to, že vy vlastne neriešite len jedinca ako Ktorý celovaného? má akože problémy jediný.
1: E, potom samozrejme sa dojde na, na to, že aj ostatní členovia majú nejaké problémy. Dneska má každý zdravotné problémy. Tam sme to dopracovali s tou chémiou a špatnou
0: Takže Ale v prípade teda, prepoklávam, že už to robíte, alebo už ste to skúšali robiť, že teda máte s tým aj nejakú skúsenosť? Ja už e,
1: rodiny už len tak beriem. Aha. Keď za mnou dojdú rodičia, pozrite sa na to, detsko je nemocné, my sme normálni, mm-hmm. tak to ani nepríjmen, to dieťa do liečby. Pretože...
0: Čiže robíte to v prípade, že pacientom je dieťa, že akože prídu áno. za vami, že dieťa má problém, a že vtedy vy priberáte do liečby tých oboh rodičov, hej, oca aj mamu.
1: Áno, tak, tak, tak. A čím je dieťa menšie, tak tým, tým je to žiadanejšie. Konkrétne, preščerom som mal pána na kontrole, ktorý, ktorého synček je už, teda už, on, on si liek ani nezobral. A ja som im povedal, aby liek ani nedávali. Nechal som im ho, ale dva roky už ho nepotrebujú. Presto všetko, že som ho ani nedá. Mm-hmm. Bolo to len nejaké také odhadnutie toho typu. Možno, možno práve ten chlapček aj je taký typ, ale keď ho nepotrebuje, tak na čo ho predspávať? liekmi. E, porozprával som sa s rodičmi, pán mal veľký problém, tak on je s úspechmi, sú úspechy, ale je stále v liečbe a e, pani e, le, sa len zaliečila, tá bola evidentné s menej problémami a e, rodina je v harmonii a chlapček je
0: bez problémov a bez liekov. A chlapček samozrejme. si teda nemusel ani nič
1: brať? Nie, ani homeopatiu.
2: Tým, že,
0: tým, že vlastne áno. Tak, tak, ano. tak
1: toto je taký výrazný úspech ale samozrejme je aj iné že napríklad tie deti potom potrebovali svoj liek ale, ale väčšinou toto bolo nemluvňatko no, väčšinou, väčšinou keď sú to väčšie deti tak sa dajú aj som mal úžasného 8-ročného chlapca, no to bol pre mňa zážitok. Jako. Tam samozrejme rodičov sa pýtam, matky som sa spýtal, že či chce mermo zostať pri tom, že mohlo by to rušiť, že chlapec je samostatný, komunikatívny. <laughs> chlapec jej naznačil, <laughs> mm. aby, aby, aby odišla. No. Takže, a, a samozrejme bol z toho... 6. stĺpca, podľa Michalia Kýr. to znamená, že to ego je už veľmi vyvinuté a ten človek je veľmi samostatný, to znamená, že už aj deti sú takéto, takéto um, úžasné, úžasní ľudia, takí individualisti. Takže tam a, a bol, bol úspech. Ano. No
0: o tých stĺpcoch ja nič neviem. To sú, to sú stĺpce to bez Ega s Egom. Ano. Ľudia bezega potom postupne A dá sa byť bez ega, lebo ja pokiaľ viem, tak ego je vždy, len možno, že e, pokiaľ, viete, ale to, môže menej nejak ovplyvňovať, alebo tak. E,
1: Takto. Ľudia, ľudia vzišli z prostredia bez ega. Áno. Uh-huh. E, ten prvý slpec, mimochodom, t- v tom som aj ja, e, tam my ešte vieme, čo je to raj a nechceme ísť do sveta. Áno. Uh-huh. To je de facto bez ega. Nemielte si to s energiou. Uh-huh. Energie je dost, ale to ego neexistuje, takže tá energia odteká. Preto napríklad často s týmito ľuďmi sú ľudia rady blízkosti, pretože môžu ich vyciciavať veľmi ľahko. Nemajú obranu. Ego je prakticky e, charizma, obrana, boj. Ano? Sice samozrejme aj ten prvý stĺpec, tá psora, má zápas, ale to je zápas, to nie je boj, treba, treba rozlišovať. A... Oni majú aj pocit niekedy, že sú vojakmi, ale nie, nie je tam záludnosť, nie je tam zákernosť, nie je tam manipulatívnosť. Všetko, čo je známe o EGU, tak v tom prvom stĺpci chýba. Preto sú títo ľudia často zneužívaní. Našťastie ja som až na konci stĺpca, takže to zneužívanie som nezažil až tak ako chudáci, v tom vyšom a v tých vyšších riadkoch a to koľko sú smutné príbehy. Chodia za mnou ľudia z, tohoto, z, tejto, z týchto skupín. Je, je, to, je, to veľmi, je, to, je to veľmi také smutné, že človek je tvor inteligentný a mal by si uvedomiť niečo. A dokonca aj medzi, v tom 6. slupci sú obrazy, ako sme tu preberali obrazy, kde je napísané, že široké sociálne cítenie Takže sú tam určití prebratí ľudia. A môžu, môžu byť, kedykoľvek sa môžu od, od, obrátiť.
0: Takže ten prvý je bez ega a ten posledný je to je ako, akože najviac z, z ega maximálne. maximálne. A napriek tomu to neznamená, že to bude zlý človek. Hej?
1: Nie, nie, vôbec. To, tým, to sú ne... obrazy. Tak vidíte, e, ešte, ešte o tom som chcel e, hovoriť, že ďalšia e, taká milná teória je, že homeopati sa medzi sebou hanajú liekmi. Ako, určité lieky vymedzené pritom mám, mám aj iné skúsenosti to sú tzv. protipóly že napríklad sú lieky ktoré majú nenávist v obraze to neznamená, že ten človek vás bude nenávidieť a automaticky vás bude nejak napadať nie? To, to znamená, že autor to postrehol pár jedincov, ktorým zabral ten liek ale netreba sa na ľudí dívať takýmto spôsobom
0: že u nich postrehol, že mali problém s nenávisťou?
1: Áno. E, Vravím, ja, ja sa na človeka nedívam nijak. A to je to bezega. Mm. Je to veľmi pekné prirovnanie je buddhistické nechať plynúť, alebo mm, tí, tí bojovníci z mečo samurají mhm. to používal, že prázdná hlava. Hm? to je také dosť vystižné, že to potrebuje homeopat. Prázdnu hlavu a nechá vniknúť do seba. Ego je obrana. Doma silné ego, tak nenechá nikoho vniknúť do seba. To znamená, nemôže v sebe spracovať toho človeka. Aj podľa Michali Akýr, ona sa vyslovila tak, je to, jej prednášky sú dostupné. Z prvého stĺpca sú veľmi dobrí homeopati. Nechcem hovoriť, že najlepší, ale veľmi dobrý. Tam tiež to nie je, že dobrý, najlepší a tak. Zkrátka ľudia sa dokážu vcítiť, t- tí ľudia bez ega. Problém je, sú precitliveli a podráždení. Áno, lebo keď nemáte ego, nemáte obranu, tak každý vlások sa vás dotkne. Tí radary máte stále napojené
0: a tá precitlivosť tu je veľká. Obrovská. Vy ste pri tom šiestom stĺpci spomínali e, tie e, obrazy. A... a to sú pri všetkých stĺpci. A Čiže pri všetkých. Čiže nie je to ano. tak, že, že, pri, pri tom, že pri tom šiestom majú najväčší význam a že keď už je človek bez ega, držia až taký význam. Nie, nie,
1: Naopak, naopak, tie egoisti sú väčšinou, sa hrajú buď sú, alebo sa hrajú navodcov. Ale ja som bol zrozený, že v tom prvom stĺpci čo by malo byť najviac ľudí najmenej, najmenej obrazov a ten posledný, ten úplne zahltený, tam musia aj taštie vyberať. Aj keď úspechy sú, samozrejme, rovnako ako v tom prvom, ale sa to už pracnejšie hľadá, ten správny obraz, lebo tam je veľmi mnoho, veľmi mnoho tých e, obrazov. Tých, a veľmi, veľmi mnoho druhov liekov, samozrejme, a tie lieky sú z tých rastlín, takže... A tie rastliny sa začali tak rozmnožovať, že tá je taká ex, expanzia. Expanzia a e, koľko je tam už naznačený návrat k spolupráci dokonca. Takže to je taký kruh. Bezega, ego a vrátiť sa do doby bezega. Je tam už napríklad, e, na tej prednáške hovorila o tej slnečnici, že je tam kopu o maličkých, o ktoré medzi sebou spolupracujú a že to je taký poput, že už by sa mala začať tá spolupráca konečne že konec egoizmu a začiatok spolupráce. Mm-hmm. Lebo inak, inak sa budeme všetci len trápiť. No. Takže
0: tak asi. No, to je, to je zásadný problém, keď ja riešim v rámci um, aj samého seba, ako lebo ma to trápi trošku, ako vyzerá tento svet, ale aj v rámci nee. tejto relácie, aj keď sa stretám s rôznymi ľuďmi, ktorí riešia rôzne komunitné aktivity, že síce vymyslia pekný projekt, teda vás poďme robiť lokálnu menu, poďme spolu Aha. nejaké takéto farmárske aktivity no, komunitné, to, to super, poďme no. žiť To je síce super, ale väčšinou tiekto skupinky sa strašne rozhádajú. Lebo no, nie sú a to zvyknutí, je to ego, no, že nie, fakt
1: veľmi veľa ego. ľudí a hlavne tie, čo tvrdia, že sú plní pokory a bezega, tak to sú práve opaky. Im to slúži toto slovičkarene, tieto frázy duchovné k tomu, aby nalákali ľudí na seba. To je tá charizma, že ovládajú ľudí, že dokážu hovoriť to, čo tí ľudia si prajú počuť. Ano, že dokážu osloviť dokážu tých následovníkov zase, niečo ako Hitler, Stalin Gottwald a títo vodcovia takže to
0: oni majú tú charizmu že ten davík ten tupý davík nasleduje no. a čo, čo hovoríte na taký názor ja som sa stretol s, s, s takým názorom u niektorých ľuďoch ktorí teda ako hovoria, že sú duchovní alebo že kráčajú po nejakej duchovnej ceste a povedia takúto vetu že ja musím poraziť svoje ego Dá sa poraziť? Prosím vás,
1: ale to už je super ego, lebo to, je, to už ide sám proti sebe. To je to, je to e, ako som spomínal, tú deštrukciu ega. Je to boj na venok. To sú tí bojovníci, ale môže sa to obrátiť aj dovnútra. takže boj, boj proti sebe. Ano? To je sebedeštrukcia. Takže to je, samozrejme, duchovne je to veľmi na úrovni, pretože oni si to ego uvedomujú, ale... Hm, no je to, to pravdepodobné ten šiesty stĺpec. Pravdepodobné, lebo to ego, ako ste spomenul, v nejakej miere má asi každý. Aj to bez ega, tam možno už začína niečo, lebo my sme sa oddelili. Ano. Keď sme boli v tom spojení, v jednote, tak sme samozrejme nemali ego. A to oddelenie je začiatok. To je začiatok ten prvý stĺpec až po ten šiesty. A krásne, je to, zdá sa to, e, vravím, je to také nepochopiteľné, ale keď sa nad tým zamyslíte a potom máte určité, absolvujete tie rozhovory s tými ľuďmi, e, vezmete si do seba ten ich príbeh a popremýšľate nad ním. E, niekedy aj týždeň. E, ako, ako ste sa pýtal, že, či niekedy aj dlhšie práce. Samozrejme, na niekom aj týždeň. Ale nie je to práca, že by, že by som od rán do večera nad tým sedel, lebo to sa len znásilňujete. Ale také, nechám sa vyvanúť, odpočiniem a čo mi dojde? A väčšinou mi dojde teda. Teda skoro vždy dojde, keď, keď mám dostatok informácií. A keď sa rozprávate niekoľko hodín, tak tie informácie sú. E, takže áno, u niekoho vidíte hned a už sa len a u niekoho musíte veľmi veľa pracovať na tom, aby, aby ste zistil tieto, tieto, tieto veci. No. A to, to duchovno, my sme prakticky duchovní všetci. Akorát fakty tí, tí ľudia s tým egom, oni sú nejak zanesení tým balastom, že, e, že sú takí nešťastní, že sa nemôžu cesto to dostať. A tie lieky im môžu pekne pomôcť. Takže bohužiaľ väčšinou chodia tí ľudia, ktorí nemajú až také ego, ale chodia aj, aj mm-hmm. s egom, ale menej. No. Mm-hmm rázy sú to ľudia presvedčení, že oni vedia všetko najlepšie a, a, tak. To, a to je tiež sebe-deštrukčné, lebo sám seba nemôže nikto liečiť. A majú to, je to trošku popísané, že napríklad o platine jeden taký zvláštny symptom platiny, že ona potrebuje len pomoc s niečím On potrebuje jej pomoc. Nikde neprizná, že potrebuje pomoc. To tiež na nejakom seminári som počul. <laughs> ale je to bezvýznamné, je to bezvýznamné, ale svedčí to o tom, že je to tá obrovská skupina toho ega, ktorý sú, ľudia, ktorí sú ovládaní tým egom, má takéto tendencie ako znevažovať prácu mm. druhého a mm. tak. A naopak môžu byť veľmi uznanliví. No. To sú tí, čo prelomia tie lady. No.
0: Takže je to o tých protipóloch. Uh predpokladám, alebo ak, sa, ak, ak predpokladám zle, tak ma opravíte, mm-hmm. že uh, to, v ktorom z tých šiestich stĺbcoch ten človek je, zrejme ovplyvňuje, aký liek mu predpíšete. A Ovply- ovplyvňuje to aj typ lieku, aj potenciu? Potenciu nie. Tá potenciu ovplyvňuje
1: hlavne vek. Tam mm-hmm. dávame, u starších ľudí dávame veľký pozor. Samozrejme, počul som prípady, kedy sa krásne dáva tisícovka, častokrát to špatne končí potom. Takže no, veľmi opatrné s tými staršími ľudmi. Veľmi opatrné. Tam, tam je kopu, kopu toho a môže to byť pre ne veľmi nepríjemné. No a inak zopakujem teda tie svoje webové stránky www.klasickahomeopatia.sk Tam
0: sú Te tie informácie. To je ako jedno slovo klasická homeopatia nie Áno, bez nejakých pomlčiek. Bez, bez, tie tým.
1: internetové adresy sú také. Bez, bez toho. Keby tam mala byť mezera, tam musí byť zase podrážka
0: alebo bodka. Áno, dá sa, no. alebo med, uh, táto pomlčka.
1: Áno. Takže tam uh, hovorím určite si ľudia radšej tam v súkromí pozrúte informácie aj v tých videách z tej televízie, tam je to veľmi obsažné e, referencie na to veľmi kladné aj u ľudí u ktorých je to prekvapivé až ktorí mm-hmm. sú na tak vysokej úrovni, že by som aj nechcel, aby ma hodnotili náhodne si to našli a vyslovili uznanie nad tými videami, že
0: to tam dobre podané, takže a, hej, a takto že... a teraz mi úplne vypadlo, čo som sa chcel spýtať Uh, skúsim chvíľku porozmýšľať. Aha. Uh-huh. ospravedlňujem sa za krátke zatmenie mysle občas sa stane treba si čas. Uh, lebo ja, ja ako skôr teraz reagujem na to čo hovoríte, čiže nebavíme sa to o niečom čo by som si ja nachystal dopredu no to, to nikdy nebolo medzi nami no to tak. co sa nedá, pojistie taký typ hostia keď sa to nedá, lebo vy aj tak ako že tu sa to tak nejako prirodzene odvíja Áno, vždy, vždy je to prirodzenosť uh, no. ten uh, uh, ako som pochopil, tak tie stĺpce ako predstavujú nejaké stupienky na vývoj, vo vývoji duše. Môžeme to tak Áno, to nazvať? Áno, ega. ega. Hej, alebo ega, hej, ale tak chápeme sa, že teda to, čo... Ja viem, že niekedy ťažké uchopiť to, akože strašne v istých krok sa to moderne povie ano, že duchovný vývoj a duchovná cesta, mm. ale čo to vlastne je ten duchovný vývoj? Toto, Dá toto sa toto to, je... to merať, že ja som duchovne vyššie ako ty alebo ty to si nie, vyšší ako ty. Ja? To nie je duchovný vývoj, ale vývoj mm. ega. Mm. To
1: s duchovnom nemá nič spoločné. Duchovný môže byť aj v šiestom, aj v prvom, aj vo štvrtom, ako to je vývoj ega. Ego to je tá obrana a ten, tá miera toho egoizmu.
0: No. Ale keď hovoríte, že e, sice už odbiehame od homeopartie, ale stále mám pocit, že sme od nej neodbehli. A to je možno práve preto, že, máme, že, že aj ja som stále akoby v mantineloch toho klasického vnímania, ktoré vy mm. je, hovoríte, že takto by sa to chápať nemalo. Um, o čom potom podľa vás alebo vôbec môže byť niečo ako duchovný vývoj že keď vy ste ešte povedali, že aj tak sme všetci duchovní
1: sme, ale niekto sa rozhodne aj v tej homeopatii, že vyskúša viac tých potencií že na tej ceste bude aspoň prvých pár rokov a potom už sa väčšinou rozhodne do konca života, keď uvidí ten pravý účinok a niekto chce len uľaviť od bolesti a to je, je zase jeho cesta. Ano? Takže e, všetci máme možnosť byť duchovnými, absolútne všetci. Až na to, že niekto nechce, niekto chce. Niekto chce menej, niekto chce viac, niekto chce absolútne, niekto nechce vôbec. Viete, ako to e, naopak... E, ja, ja som sa dokonca až tak prepracoval, že ja si vážim e, ľudí na poli. To, to ma veľmi fascinuje aj napríklad Irácka. Mal som kedysi, keď som mal ešte televíziu pre 30. rokmi, tak som mal rádsku televíziu, ten Sadá Musáňák tam mal tú hymnu a tam boli starí ľudia zrobení, ano, na tom poli. To, to ma fascinuje. E, asi preto, že som mal toho málo teraz na záhradke, to praktizujem a veľmi sa mi to páči. Takže to spojenie s tou zemou, či nie je duchovnejšie, ako nejaké, ako ste tu spomenuli, nejaké také ako. povedať sa dá čokoľvek, ale spraviť niečo, zrobiť sa na tom poli, odozdať tej zemi niečo, ten svoj pot zmiešaný s krvou koľko to je, myslím, veľmi hodné úcty a nie, že tu ľudia, ktorí to robia majú minimálne mzdy a zlodeji majú milióny, to je za zázračný svet egoizmu toto. To je zázračný svet egoizmu. Tomu, tomu sme sa nemohli vyhnúť, pretože k tomu smerujeme už niekoľko tisíc rokov. Ale je to úžasný svet. Každý sa podívejte na to svojimi očami. Každý máte možnosť zaujať postoj. Každý, každý má možnosť spraviť do tej svojej skládačky tá jedna jednotka každý má tú svoju možnosť tej svojej časti. Všetci sme spojení a každý máme určité pole pôsobnosti a v tom poli pôsobnosti nie je malé a veľké. Je len ako veľmi ho využijeme k prospechu ľudstva. Keď ho nevyužijeme, tak môže by, mém byť mať mega, mega priestor, tak vždy zostaneme malými. Ale ten rolný, ktorý tam pracuje, ktorý nikdy nikoho nepodviedol, neoklamal, Žije úprimne z jednou ženou celý život. Môže byť lepšie duchovno na svete? Nemôže. Toto je duchovno. Čo, čo sa oddeluje od tohoto človeka, tak je väčšinou potomne vstúpajúce ego. A nenásitnosť
0: túžba po majetku. a S tým spojená samozrejme. Toto sa mne ako z môjho toho šamanského pohľadu veľmi dobre počúva, čo hovoríte, pretože práve tieto šamanské kultúry, ktoré tu boli prvotné a mnohí povedia, že to bolo primitívne a že mali aj primitívnu Uh, akoby spiritualitu, ale oni napríklad presne rozlišovali, že uh, viacej druhov alebo foriem duchovnosti, minimálne dve základné, ako tá spojená so zemou a tá spojená s nebom. Áno, a áno. ešte ešte podľa živlov, čiže keď idete ešte ďalej, tak sú vlastne štyri duchovnosti. Oheň, uh, vzduch, zem, uh, No, neviem, vymenovať čtyri živlí. <laughs> Dneska som trošku indispínovan. A voda, nie? A voda, voda, hej, presne, takto. A vlastne s tým, že akože to sú rôzne formy a, a človek má všetky štyri v sebe a ešte piata, ako tá, ktorá to integruje, to je ten stred uh-huh. medzi tým. A potom vlastne e, z tohto pohľadu sa tu už vôbec nemôžeme baviť, že kto je ako, že duchovný, ako, ale, že či má všetky tieto formy v rovnováhe.
1: Uh-huh. Vedaj, e, v tých stĺpcoch heslo šamanie na začiatku. Uh-huh. V prvom súci, takže áno, áno, to, to spojenie... Ale keď sa tu teda nebudeme pírodou.
0: baviť, lebo ja viem, že mnohí ľudia si tú duchovnú cestu predstavujú tak, že, 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 že som niekde ako, ako klasický nejaký maratonský beh, že odnekiaľ vyštartujem a mám sa dostať do nejakého cieľa, a až tam budem, tak už budem osvieteni. No, no, ale, ale môžeme sa tu baviť o tom, že človek v rámci nejakej duchovnej cesty možno, že by sa mal rozvíjať, mal by sa stávať možno nejakým lepším, plnohodnotnejším. Ano, ano, ano. A z, z pohľadu teda toho vášho to, čo sa deje, k čomu mu tá homeopatia môže pomôcť, to je vlastne akoby odburávanie alebo umenšovanie toho ega, ktoré mu bráni v tom, aby, 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 sa, aby sa niekde posúval?
1: Možno je to tak a možno nie. V tomto smere som to neskúmal. E, to ego de facto by nemalo byť prekážkou. Je to v obraze toho človeka. Ja, keď nájdem jeho liek, tak mu to môže pomôcť v inom smere, že aj s tým egom dokáže páchať dobro, <tlážiť> tak trošku expresívne povedané. Že ľudia s tým egom častokrát páchajú zlo, a, ale to aj ľudia bez ega môžu. A tá homeopatia ich dovedie k tomu, aby buď prestali, alebo aj to, keď prestanú, nemusia páchať dobro. Aj mm-hmm. keď prestanú ako, robiť nejaké, nejak trápiť ľudí okolo seba, tak aj to je veľký úspech. Ale vravím aj ľudia, ZEGOM majú široké sociálne cítenie, to sú zase iné obrazy a tam potom sa nestačí nestačíte diviť. Vidíte, to je človek ZEGOM a také úžasné myšlienky pre ľudstvo majú a, takže aj, nie je to vždy jednoznačné. Nedá sa to takto... E, preto, ako som vravel homeopatia je nekonečná kreativita. Hm. Tam nič sa nedá totálne uzavrieť. Nič. Je to, je to taký... Je to taký kolobeh, kolobeh života. Ako sme sa bavili na minulej redácii, to kolo času o toho Kastanedi, takže tam je to, je to dosť podobné. No. Že to duchovno prakticky akoby ani neexistovalo. Sme tu my ľudia a je na nás čo urobíme. Chcete urobiť to, urobte to. Chcete urobiť to, urobte to. A vždy budete mať to, čo ste si zasial, to si sklúdíte, áno? Mm, mm. to, to, to je vždy tak. Samozrejme v inej forme. To, že, že sa všetko vráti, to, to je taká fráza. Nemusí to byť ale podľa našich predstav. To sa môže vrátiť od nieka, ale ináka
0: inou formou. Takže... Dobre, dáme si treťu pesničku. Pravdepodobné vzdálenosti od Jaroslava Hudku Uh, chcete niečo k tomu povedať, že prečo ste ju vybrali, alebo prečo sa vám páči? Ja som to prosto povedal. Bolo to tak narýchlo, že <laughs>
1: veľmi, veľmi ne, sa mi táto... To zase. Ale veľmi, veľmi sa mi páči už dávno. Tuto piesen som mal na hranu prvýkrát, fakt bolo to nejak no viac ako 30 rokov, možno 32, 33 rokov, čo som ju počul prvýkrát a dost ma zaujalo. No. Aj tým textom, aj hudbou, aj všetkým, no. Je zaujímavé, že tohoto pána má kopu pekných piesní, ale sú pre mňa také, toto, táto jedna trošku tak vyčnieva, že ma oslovila. Viac ako mhm. ostatné. Dobre. Tak preto som ju povedal. Dobre.
0: Pustíme ju a potom pokračujeme.
4: Ten tichý řbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyším v tichu, vzdálenost syna od otcových radostí. Prý chodíme vokolo, prý vpřed, prý jsme zavostali, prý, prý, jen pravděprubný žal. Pravděpodobnej svět, pravděpodobná láska A pak se dožijeme let Představ si tmu a pár randov obličeje Ránu kolenem od země do břicha Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje Ale nejvíc bolí ta představa tichá Byly to jen přemety a žádná cesta životem Stojíme pořád tam, kde jsme, jen tam. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Pouze představy jsou bolestivé, mimo představy se dá všechno přežít, všechno unese chodník. Vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš. Ale hledej, není ke nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. Když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím. Co se na všechno říká, pravda je barová tanečnice A pro každého zvlášť tančí, nejsou zločiny, za které by se mělo střílet Pouze za lež, která se pravdě Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska A pak se dožijeme let Nad sochou starého Inka, monument času. A nikdy neporozumím, nepochopím. Proč byla řecká socha strakatá, žádnej důvod, nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Roky vrahů, milenců a bláznů, a jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu, na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska pak se dožijeme let Ostrý vzduch, ostré slunce Ostré hory, strmé skály A květiny Kdo je ještě jednou uvidí Snění tibetských mnichů Chrám Einsteinových myšlenek smělý A nebo bača s ovcemi Každá výhra Je zároveň prohra Po každý konec S jen Pravděpodobně Pravděpodobný svět, pravděpodobná láska A pak se dožijeme let Křesťané prostřeli obrus svědomí K stáru je to obrus z nejhorší špeluniky Jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí A že pravděpodobně slunce zapadá za hory A co je vesmírem? Snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propastě řídí. Jen pravděpodobný žád, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme lé.
0: reláciu riešenia a alternatívy. Dnes sme tu s homeopatom Štefanom Stančíkom. Máme zhruba posledných 20 minút, ak teda rátam aj záverečnú, teda bez záverečné pesničky a slova na zámer, tak zhruba 20 minút čistého rozprávania. To je ale stále ešte dosť času na to, aby ste sa prípadne mohli niečo spýtať alebo reagovať na to, čo tu počujete, či už telefonicky na 048 381 0101 alebo e-mailom na studiozavináč slobodnývysielac.sk No a my sme tú reláciu pôvodne nazvali homeopatické archetypy, aby ste sa vy vlastne vyjadili, že, toto, že ten koncept tých archetypov v homeopatii v podstate vôbec nie je taký podstatný. Nie, nie, Aj preto sme od neho nakoniec nie, ako sa dostali ďaleko, inde. Je to ale zaujímavé, ale nie, nie je to ako k výsledku teda, 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 že Teda, že podľa ne, automaticky, že vidíme na človeku nejaké znaky a podľa toho, že mu predpíšeme nejaký liek. Mm. Teda potom ale moja otázka by bola taká, že ja viem, že sa to asi nedá zo všeobecniť, vy práve stále hovoríte, že dobre, že, že vy teda pracujete takým spôsobom, že, že potrebujete toho človeka spoznať, potrebujete Áno. sa o naci, potrebujete si ho nacitiť, ale dá sa to nejako v tej všeobecnej rovine popísať, že akým spôsobom vy sa vlastne dopracujete k tomu nejakému finálnemu rozhodnutiu, že toto mu teda predpíšem?
1: No, tak e, viete, ten rozhovor môže trvať dve hodiny, môže trvať 5 hodín. Mm-hmm. Ten rozhovor má na vede. Tam a keď, keď ma navedie niekde do neznáma, tak samozrejme nechám si na to ten týždeň, dva ne, než to preštudujem a tak, ale vždy ma niekam navedie. Tam, tam je to pekné obsiahle v tých tabulkách, že dá sa do tej oblasti, ale to nie je výhra. Áno, niekedy je v tej oblasti veľké množstvo tých liekov a treba zvažovať a
0: ako som povedal, niekoľko rokov sledovať. Alebo dá sa povedať, že čo všetko vyberiete do úvahy? Všetko. Všetko.
1: Veľmi homeopatia je
0: zázračná,
1: jednoduchá a nekonečne kreatívna. Dokonca aj, keď sme tu, že dali sme tému, a pritom u tej témy ani nesme, lebo u homeopatie sa nedá jedna téma vyčleniť. Je to holistická liečba, niečo ako vesmír. Jedna, jedna homeopatia, jeden vesmír, jedno ponímanie, jeden človek, jedna duša, jeden liek. Jeden. Veľmi jednoduché.
0: No ale uh, na Zemi je nás uh, teraz neviem, či sedem, alebo už pomaly 8 miliard. Ano, a 8 miliard homeopatických liekov, O tom, nie. O tom čiže, som tiež hovoril. nie je to asi tak, že, že úplne pre každého jedného jedinca existuje len jeden
1: špeciál. Nie, nie, nie. Jako, môžu byť dvaja ľudia, ktorým dáte ten samý liek. Môžu byť. To sa nevymyká, lebo fakt tých liekov máme málo. Ale zoberte si to tak, že je niekoľko tisíc liekov a väčšina homeopatov už to nestíha obsiahnuť, precítiť. Je to, človek musí byť blázon a ja som všeobecne označovaný za blázna, tak aj tým ponižujúcim spôsobom, ako to predvedli moji nekolegovia. Ale k tomu musí byť človek trošku v tomto smere blázon, lebo inak sa to nedá robiť. Inak to... Je to veľmi, veľmi, namáhavé a tá zodpovednosť, že niekto na, niekto na vás takto závisí je taká ťarcha, že ja myslím, že normálny človek by to veľmi ťažko znášal, ako ktorý sa nejak do toho nevrhol po hlave a nechce plním svojim bytím ísť touto cestou. Je to veľmi ťažké.
0: No. Hm? Teraz ste povedali takú zaujímavú vec, že človek si musí byť schopný každý jeden ten liek nacítiť. Áno, áno, Čiže nestačí áno. si len nejako informačne prečítať o ňom.
1: Nie, nie, pretože nie, tí ľudia, e, napríklad e, hlas repertória, alebo hlas materie, mediky, alebo hlas tabulky nemusí byť vždy identický s tým, e, čo ten človek rozpráva. Ano? On e, napríklad nepovie, že mám strach, ale povie, mám obavy, alebo, alebo to alebo nejak inak naznačí. No, to je... Gestá Gesta sú veľmi, veľmi, veľmi výrazným takým znakom. Ako človek gestikulie, tam, tam je to dosť také významné a dôležité. Ale zase nie úplne dôležité, ale môže vás doviesť gestikulácia k určitej skupine liekov. Nie je to tak, že človek urobí také gesto a vy mu dáte okamžite správny liek. Je to, je to ďaleko, ďaleko iné. Tam, je, treba, treba sa dopracovať k tej jednote, ano ten jeden človek a jedna duša. Časom možno zistíte, že ten pohľad váš bol trošku pokrivený a to nemusí byť len vaša chyba, ale treba to, ako som povedal, dlhú dobu sledovať a kam sa to uberá. Či sa to uberá tak, ako sa to má, alebo, alebo nám to ten človek potom, ten človek nás sám potom povie, ak nastanú nejaké zmeny ne nie, nie je problém v tomto.
0: A dá sa to povedať tak, že pokiaľ vy máte tie lieky nacítené a teraz príde za vami človek s nejakým problémom, vy sa snažíte akoby nacítiť jeho. Že, že vtedy, vtedy smerujete k niečomu, keď ten pocit z toho človeka sa zhoduje s pocitom z toho lieku?
1: Môže byť aj tak. Áno.
0: Aha, ale aj inak.
1: No, to, viete, to je... Určite tie pocity hrajú určitú rolu a vedú nás. Nechať sa viesť, nechať sa viesť tým človekom. Ten je, ten je dôležitý pre nás. Ten človek. A je, jeho duša. To znamená, ako, ako som spomenul samurajov, prázdná hlava ako tam neexistuje. Preto aj možno varujú, že príbuzných neliečiť, že Teď, mm-hmm. že človek sa ťažko oslobodí od tých všelijakých predsudkov, buď kladných alebo negatívnych, alebo tak. Ale mám dobré skúsenosti aj s príbuznými, s liečbou príbuzných. Takže e, asi je to od toho, či ten človek si dokáže tú hlavu vyčistiť alebo nie. Záleží viac na tom človeku ako na tom, aký je vzťah medzi, medzi nimi. Samozrejme, nejaký človek vyslovené že ste v nejakom nedobrom vztahu, tak to asi ani nehrozí, samozrejme, že by, že by ste ho mali liečiť, alebo tak. No.
0: Máme e-mailovú otázku, takže prečítam. Dobrý deň, nedávno som počula názor že homeopatia sa pri určitom pohľade dá porovnať s numerológiou. Je viacej spôsobov, výpočtov rôzni numerológovia, majú rôzny výklad čísel, ale tým dobrým to napokon aj funguje, pani Božena.
1: Numerológia...
0: Sú nejaké výpočty v homeopatii? No, výpočty
1: ako tak, neviem, či to sa dá nazvať tým, ale máme rôzne tabulky, rôzne materie mediky zo skupenia symptómov a tak. Numerologia určitě funguje, to je, to je jak astrologia, Práve ten interpret tej piesne popisoval astrológiu, že sa začal zaoberať astrológiu, aby kamarátovi dokázal, že nefunguje a ejhle, ona funguje. Mm-hmm. Tak to je niečo ako aj v že jeden, jeden pán dostal za úkol znižiť, ponižiť homeopatiu, on zistil, že je úžasná a stal sa od ne- z neho oddaný vstupený z Hering alebo Kent, jeden z tých dvoch najúžasnejších homeopatov. Takže áno, numerológia, je to, je to veda určité, ako myslím, že používali aj v nejakých armádach ako pre nasadenie určitých osobností do určitého odvetvia. Takže áno, áno je, to, je to veda ako každá iná, ako homeopatia, aj astrologia, aj numerológia, samozrejme. Ako, ako daleko to môže v homeopatii pomôcť, neviem. Tam, tam som nejako... Mám, mám iné... Iné skúmania v homeopatii. Neviem, či numerológia by dokázala určiť liek, čo je v homeopatii najdôležitejšie. Numerológia napríklad môže človeka upozorniť na niečo, že dojdete k terapeutovi a on vám podľa toho dátumu narodenia dá nejaké rady, čo sa máte vyvarovať. To, to je možné, to je možné. Ja, ja trošku aj som si prečítal niečo o numerológii. viem, že, že to je veľmi, veľmi také viac variant, že máte mesačné číslo, celkové životné číslo a tak, že je to veľmi zaujímavé, ano.
0: Ja teda môžem povedať len toľko, že som sa... Uh, svojho času bavil s jednou pani, ktorá sa venuje astrológii, čo je to v niečom, určite je to podľa mňa podobnejšie numerológii ako homeopatia. A, doko- áno, áno, a vieme, áno. že teda astrológovia používajú tiež rôzne výpočty, dokonca už na to existujú softvery, že len údaje a on im to vypočíta niečo, ale dokonca aj ona mi tvrdila, že to je len pomôcka, že dobrý astrolog to, čo aj hovoríte vy, uh-huh. že sa musí vedieť nacitiť na toho človeka, musí ano, mať ano. intuíciu a musí to vedieť aj zinterpretovať nejak tie čísla. Čiže uh-huh. to nie je tak, lebo potom by už ani nebolo treba astrologov, stačil by na to nejaký software, nejaká umelá inteligencia, že vám to vlastne vyráta a vypluje vám, že, že čo vás čaká, alebo čo máte robiť, alebo aký ste typ a, a tak ďalej. Čiže, no ale to, to
1: nikdy nebude. No. To je niečo, ja mám, ja mám k tomu krásny príklad. Kalkulačka ovládate perfektné násobilku. Začnete používať kalkulačku a potom z hlavy už vám nejde vypočítať nič. A to, to nie je len moja skúsenosť, to je viacerých ľudí skúsenosť. Takže to je, to je také, že fakt ten človek by mal tú svoj mysel zapájať. Nie, nie nenechávať všetko na tie stroje. Ja v homeopatii napríklad nenechávam nič na stroje. Absolutne nič. To znamená žiadne stroje. Má zošit a pero pokiaľ možno ešte niekoľko v zásobe. Keď mi pero prestane písať, tak okamžite, aby som mohol prehodiť a aby som nestresoval hovoriaceho so mnou, lebo takéto vyrušenia nebývajú dobré, aby som ja začal hľadať pero. Takže tomu sa snažím. To je veľmi dôležitý detail, ktorý sa musí dodržiavať.
0: Ale vyloženie teda ako matematicky vy nepočítate, predpokladám, o že by ste zobrali dátum narodenia spočíta alebo nejaké iné čísla. Ja nie,
1: nie, to je v tej vý, numerológii. Vý, výšku, ako... váhu, ja neviem čo, akékoľvek. Ale ne. som presvedčený, že, e, ako pani napísala, mm. že e, v konečnej definícii by boli tie charakteristiky veľmi, veľmi podobné. Až na to, že ona potrebuje tú charakteristiku, aby to, toho človeka trošku nabila energiou, trošku poradila, čo má robiť a čo nemá a ja potrebujem e, te, ten výsledok, aby som našiel ten správny liek ako homeopat. Tam, tam sú potom iné úplne iné znalosti, oni majú svoje a homeopatia má svoje, ako k tomu dojsť. Možno, že je to podobné, ale som presvedčený, že tie charakteristiky by sa asi dosť, dosť zhodovali, no. Astrológia, numerológia, homeopatia.
0: Tak v konečnom dôsledku všetky tie metódy smerujú k tomu jednému, ale, ale sú dôležité, pretože každá vlastne zachytáva nejaký iný aspekt.
1: Áno, áno.
0: Uh, ja by som to predsa len skúsil ešte, ešte, ešte troš, trošku, ako, lebo tak už ani nemáme veľmi času, aby sme, e, aby sme vlastne... No práve, už aby niečo sme načínali nejaký ešte ďalší no, aspekt, alebo tak zostal by som pri tom vlastne tom určovaní toho lieku, že... E, e, to, to, a, ak, a, aké to je, aký je ten moment, keď vy vlastne si poviete, že teraz to už viem, alebo, alebo som si, dobre, ako hovoríte, že sú aj omily, ale teda mm-hmm. predpokladám, že možno aj s tými narastajúcimi skúsenostiami, že tie omily sú menej časté a, áno, že, áno, a že skôr všem. sa asi trafíte. Proste... Čo to je? Akože to, je to niečo ako vnúknutie, alebo? Lebo zájeme som pochopil, že asi to nie je také, že vy si to vypočítate a vidie vám výsledok. Mm. E,
1: tak toto vnúknutie, vnuk- neviem, či by som to tak nazval, pretože... Skôr poznanie. Poznanie. To niečo ako detektívka, keď detektív odhalí. Ale tie klasické detektívky, ktoré sú... sú to rozprávky, samozrejme v živote je to úplne inak, ale je to, je to tak veľmi podobné tomu. Odhalujete, odkrývate a postupujete ďalej, ďalej až ku koreňu. Je to, je to trošku ako, Je to veľmi podobné napríklad, ako bol seriál Colombo. Uh-huh. Takže tak, také, že bez tých všelijakých bytiek, naháňačiek a tak, že to bol fakt pán, ktorý čisté a ani nebol... On si priznal, že on nebol inteligentný, on bol len pracovitý. Uh-huh. <laughs> Čo samozrejme je určitý druhý inteligencie, aj duchovná teda. A snažil sa. On videl, že sú ľudia daleko aj fyzicky schopnejší, že nad ním vynikajú a tak, ale on bol pracovitý. On sa naučil a potom to vnúknutie dojde samo, lebo tie informácie, ktoré on neustále zbieral, sa mu, v istý okamžik sa mu pospájali. A to je asi to hlavné. Aby sa vám v hlave všetko pospájalo. A vravím, nie je to vždy. Nie je to vždy. Omily sú. A za to vyšetrenie vy raz, dva, tri, štyri, možno aj viackrát zmeníte svoj postoj. A zmeníte svoje presvedčenie o lieku. A to sa všetko musí pospájať, aby to všetko čo najlepšie súhlasilo. A potom ten liek môže urobiť tie tie zázraky, ako sú popisované v tých rôznych
0: štúdiách a tak. No a keď hovoríte, že všetko, ako som sa vás pýtal, že čo čo vy zistujete, povedali ste, že všetko, všetko, všetko. No ale tak úplne všetko sa asi nedá.
1: E, takto všetko, čo mi ten človek hovorí. Ja, hmm. ja si zo všetkého zoberiem niečo. Hmm. E, mô, môže... môžete
0: voľne rozprávať? E,
1: to je moje knouhav. <laughs>
0: dobre, dobre. Akože ale, čo, čo, čo nechcete, jasné. E, ale
1: tak, takto. Ten človek, mi povie bezvýznamnú vec, ale to je podvedomie. Ja cítim, ako mi to povedal. Áno? To už ide, mám dojem, že to ide aj trošku vedla. Mimo, mimo toho môjho chápania ako na tejto úrovni. že, že mi to nejak... Pretože koľko rázy sa vyspím a bím ho. Rozsvietí sa. U tých, u tých zložitejších, u tých nových napríklad, ktorí som ešte nepredpísal alebo tak. Takže rozsvieti sa. A je zaujímavé, že až, až po nejakom čase lebo je to, je to určitá únava, niekoľko hodín pozornosti a tak, takže potrebujete odpočinok a potom, potom sa vám môže rozsvietiť daž. Alebo niekedy sa rozsvieti už hodinu po si To nezvládne, to nezvládne mnoho. Ja, ja to na tomto kráchnem aj pocity, pocity, veľké pocity také zúfalstva a odrazu človek odíde a za hodinu už, a je to tu. A tak, takže vnúknutie nie, ale je to, predchádza to vždy tá práca a asi je to nejaké aj podvedomé pospájanie nejakých nitiek alebo tak. Takže neviem, ako to vysvetlí, lebo samozrejme je kopu, kopu vecí, na ktoré nemáme slova. Lebo boli nedostatočne skúmané, tak máme slova väčšinou len na to, na to materiálno, že čo můžeme, na čo si môžeme siahnuť, čo môžeme vypočítať a tak...
0: Keď ste hovorili, že teda je už niekoľko tisíc tých liekov, no, no. kdo vlastne tie lieky akoby, ja neviem, či objaví, vynajde alebo proste uvedie do To sú skúšky,
1: to skúšajú na, na
0: zdravých ľuďoch, to skúšajú tie lieky. A ľudia, aký majú... Lebo viete, akože, ako v klasické medicíne máte... E- farmaceutov, ktoré vlastne tie lieky vyvinú a potom máte lekár, ich predpisujú. Čiže je to tak nejak v homeopatii, že sa to delí?
1: Áno, áno. No, sú sú homeopatí, čo robia tie provinky. To sú osoby, ktoré musia byť citlivé a zdravé, pokiaľ možno. A oni potom dajú sa, možno, možno sa aj trošku predávkujú tým liekom a potom sa zapisujú ich pocity fyzické, mentálne, ich sny a tak dále. Zkrátka všetko, čo možno najviac tých údajov. A potom to sú fakt na to odborníci, oni potom zoberú nejaké tie opakujúce sa, tie považujú za silnejší symptom, potom ojedinelé symptómy a z toho vytvoria tú materiu mediku. A vravím, tých proverov môže byť X, môže byť X odborníkov na to to. práve preto vravíme homeopatia je nekonečná kreativita áno, to nemôžete dať uh, len na jedného odborníka alebo tak aj keď teda uh, vo väčšine prípadoch máte oblúbený postup áno? ale uh, aj tie staré materie mediky aj do tých občas nahliadne ma tak takže uh, je, to, je to taká spolupráca vnútorná s tými, s tými autormi, aj starí majstri aj noví majstri a všetko tak dohromady také 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 rôzne pohľady najlepšie, ak človek vie čo najviac o tom. Dobre.
0: Musíme to teraz uťať, pretože pretože čas sme vyčerpali. Naozaj som mal a musím povedať, že špeciálne dneska ani nie tak pri tých predchádzajúcich reláciách, čo som sobie mal ten pocit, že sa to bavíme o niečom ako o oceáne, že jedno odkiaľ začneme a kde skončíme, Presne. že nie, nie je vlastne možné spraviť to takým spôsobom, že teraz si spravíme nejaký výsek, vezmeme si nejakú, nejakú časť tej homeopatie a teraz vlastne spravíme úvod jadro záver. Nie, nie, tak takže to na, nie. Na, na Homeopatia to je také, nekonečná. Je to na, naozaj také to je... trošku, bolo by to takže ale myslím si, že, že to bolo zaujímavé, keď možno na základe názvu relácie čakali posluchači niečo čo je úplne iné. Hovorím ešte raz, že bolo to trošku ako na poslednú chvíľu sme to poriešili, túto reláciu a možno, keby sme trošku viac mali času na tým rozmýšľať, tak dáme iný názov, ale tak názov je len proste niečo, aby prilakalo ľudí, aby si to vypočuli.
1: Určite, keby sme sa na to pripravovali, tak by to nevyznelo v takom duchu, ako to
0: vyznelo ale každopádne si myslím že tu to ocenil veľa zaujímavých pre mnohých ľudí aj nových vecí ohľadom homeopatie aj pre mňa väčšina z toho bol niečo také čo by ma tak ako som tú homeopatiu vnímal nenapadlo doteraz takže čo sa týka budúceho piatku dal by som opäť jednu z tých mojich relácií bez hostia Téma, ktorú by som rád dal, je práca so strachom. Nebudem rozoberať názov, hovorí sam o sebe. Posledná pesnička je klavnová spovieď od Petra Nováka, tak ak chcete, môžete povedať pár slov.
1: No ja by som, ak môžem ešte poslednú vetu. O tých strachoch, ako som spomínal, som veľmi predsitlivý a bol som aj veľmi ustrašený a homeopatia spravila zázrak, že strachy temer vôbec, dalo by sa povedať vôbec, tak ako ich chápeme, nepocitujem a to ma robí veľmi šťastným. Hm. Takže aj keby som zajtra zomrel, zomrem šťastný a to je zázrak homeopatie. A bez utrpenia. Žiadne bolesti, žiadne strachy, žiadne depresie je to úžasné a bol som na tom veľmi špatné. Takže to je homeopatia, aj tak to môže zapôsobiť správnym liekom.
0: Dobre, tak už nebudeme uvádzať pesničku, musíme už končiť. E, ja sa s vami ľučím, milí poslucháči, prajem krásny víkend a lúčim sa aj s vami, pán Stančík. Ďakujem za pozvanie, pozdravujem
1: všetkých poslucháčov a tiež prajem krásny víkend. A hlavne slnečný. dúfajme. <laughs>
5: Já v často podobal se vánku a říkali mi, že mi rozum chybí. Dnes, dnes už mám, už mám na kahánku. A vy se ptáte, proč vám to povídám. Tak slyšte, já miloval jsem lidi a proto jim, ne bohu, se spovídám. Říkalo se o mě, že prý jsem hrubý, drzý a hloupý, nic prý mi nevadí. Vám lidem, vám se to mluví, já však byl šašek a musel jsem se smát. A bál jsem se, že pláč můj prozradí, že chtěl jsem lásku svou někomu dát. Teď už mi líčidla rozežrála tvář, Smíchů na věky mi spadla, tam dali vidím, vidím slunce zás, já zatím sluncem musím mi... Dohrála hudba, opona spadla, alespoň dneska chci lidskou hrdost mít. Po celý svůj život rozdával jsem smích. Měl jsem rád lidi a žil jsem pro potle. A snad jsem taky, snad taky, trochu zpich. Přesto bych rozdal všechno, co je mám. Však nemám nic, mě zbyl jenom stesk. Tak běžte všichni pryč, já chci umřít sám.